0: Olá, uma boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Hoje, comigo, Gustavo Toledo, Heródoto Barbeiro, está na van premier de Nada a Perder 2. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo o Jornal da Record News no seu celular, baixar o nosso aplicativo Play Plus. E se estiver no computador ou no tablet, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. A gente já abre essa edição indo lá, para Brasília, porque a Câmara está debatendo neste momento a medida provisória da liberdade econômica, a expectativa que a votação já ocorra durante a noite de hoje, durante madrugada adren, adentro e claro, assim que tiver novidade lá na Câmara, você ficará bem informado aqui no Jornal da Record News. Lembrando que você também pode acompanhar o Jornal da Record News na nossa reunião de pauta, todos os dias, os principais assuntos discutidos. Lá na reunião de pauta do Jornal da Record News. Sempre a partir ali das 5 da tarde, pelo Instagram, Twitter e Facebook da Record News. Como a gente sabe, eu estou aqui no lugar do Heródoto Barbeiro. E também, quem está no lugar do nosso Faísca, é a Marmota. Afinal, Heródoto e Faísca foram na van premiere de Nada a Perder Dois. Então a gente mostra aqui... Ela está aqui. Vocês estão estranhando essa casinha dela? É que a Marmota se aproveitou para fazer um pedido ao nosso querido Faísca, ele que é o presidente do PGG. Pois é, ela entrou com o pedido para disponibilizar 727 mil reais da verba pública, é claro, para reformar a toquinha dela. Por quê? É que ela quer dar uma renovada. O que administra a verba do PGG, falou que vai abrir o processo de licitação para contratar uma empreiteira de primeira linha. No pedido da marmota, há algumas exigências para a construção de uma churrasqueira, manutenção de jardim, como vocês podem ver, tem que estar verdinho, instalação do ar-condicionado nas salas íntimas e também na sala de jantar. E o acabamento também é bem específico, porcelanato e granito. A marmota tem preferência por marcas italianas, vamos ver se ela vai conseguir isso. A piscina também deve ter aquecedor solar, afinal a marmota, a marmota gosta de luxo, mas tem consciência ambiental. Isso seria divertido, né? Se não fosse real. Não é o caso da marmota, mas o Superior Tribunal de Justiça orçou esses valores e essas, todas essas obras para reformar um dos imóveis funcionais localizados no Lago Sul, na região norte de Brasília, e que irá acomodar o ministro Mauro Campbell. A informação foi divulgada pelo Jornal Estado de São Paulo. Só uma lembrança... Essa verba não vai ser de 727, não. A STJ falou que vai, aí, vai cair para 500 mil, ou seja, meio milhão de reais para reformar. Dizem que o imóvel está muito avaliado e aí precisa de 500 mil reais para reformar tudo para receber o um ministro. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Protestos contra a retenção de verbas na educação mobilizam estudantes em 23 estados e no Distrito Federal. Alexandre Frota é expulso do partido do presidente Bolsonaro por infidelidade. Ele continua como deputado? Afinal, o mandato pertence ao deputado eleito ou ao partido? Vamos explicar. Justiça determina que Roger Abdelmassi retorne à prisão. Por suspeita de fraude em atestado médico.
1: Oh, coitado!
0: Ele foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 mulheres. Nossa imagem do dia é essa família de capivaras que atravessa a rua na faixa de pedestres. São mais conscientes que muito brasileiro. Auditor conhecido como o Rei dos Fiscais é condenado a 54 anos de xilindró. Coincidentemente, ele tem um imóvel para cada ano de condenação. Orçamento do Superior Tribunal de Justiça prevê gasto de até R$ 730 mil reais com reforma em imóvel funcional de ministro. A assessoria rebate e diz que só vai gastar R$ 500 mil. Na sua opinião, é necessário que a gente pague tudo isso por uma reforma? Mande sua opinião pelas redes sociais da Record News, no Twitter, Instagram... Ou pelo WhatsApp, é o 11-942-128-782. Justiça decide que Alexandre Nardoni tem que voltar para o regime fechado para fazer exames psicológicos. Decisão acontece após ele aproveitar a saidinha do Dia dos Pais. A gaveta do jornal da Record News quer saber como andam as investigações sobre a morte de Marielle e o motorista Anderson. Coca-Cola anuncia que venderá água em latas de alumínio para diminuir a quantidade de plástico no mundo. O planeta agradece. Seis viram réus por roubo de 770 quilos de ouro em aeroporto de São Paulo. A pergunta é que não quer calar, onde foi parar esse ouro? Governo leilou a três áreas portuárias, duas em São Paulo e uma no Paraná, por quase 150 milhões de reais. Os investimentos podem chegar a 420 milhões de reais. Raquel Dodd libera a Operação Lava Jato por mais um ano. O Conselho do Ministério Público está de olho em Delton Dalanhol e reabre investigações contra ele. Ex-diretor do metrô de São Paulo cita repasses a políticos em relação premiada. Os nomes ainda não foram divulgados. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E você pode fazer os seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JRnews. Assim, nossa equipe consegue saber o que você está achando do nosso telejornal. Vamos para o mote do dia, é, desafio do jornal da Record News. A gente já tem o um mote aqui. Peter Trucker, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Ele que nasceu em Viena, mas... Ficou mais conhecido porque quando morou nos Estados Unidos. Agora a gente vai lá para o R7, nosso portal aqui do grupo. A gente abriu falando da Câmara, discutindo ali a medida provisória da liberdade econômica. E no Senado já houve um acordo entre os líderes para concluir a votação da reforma da Previdência. O primeiro turno da votação deve ocorrer no dia 18 de setembro e o segundo turno no dia 2 de outubro, então, definido o calendário para que a medida, a reforma da Previdência seja aprovada também no Senado e aí siga adiante a tramitação desta importante medida, pelo menos o governo considera essencial para que destrave a economia, gere mais empregos, enfim, claro que a gente vai acompanhar... Tudo isso aqui no Jornal da Record News. E olha, acontece hoje aqui em São Paulo a pré-estreia do filme Nada a Perder 2. A superprodução chega aos cinemas na próxima quinta-feira, mas os ingressos já estão à venda nas principais redes de cinema e também no site ingresso.com. Quem está acompanhando o evento é a Tainá Falcão e parece que ela está muito bem acompanhada. Muito boa noite, Tainá.
1: Olá, Gustavo. Boa noite para você e aos telespectadores do Jornal da Record News. Eu estou aqui com uma pessoa super especial, Heródoto Barbeiro, para acompanhar a pré-estreia do filme Nada a Perder 2. Aliás, Heródoto, tá o maior burburinho por aqui, né? Eu nunca vi tanta gente numa pré-estreia de cinema. Lá dentro são 1.500 lugares e parece que vai lotar.
2: Parece não. Pela quantidade de pessoas aqui fora, já está lotado.
1: Pois é, o pessoal está falando assim, que tem muita expectativa, porque essa segunda parte do, do filme do Bispo de Macedo conta aí uma fase já adulta, de polêmicas, e traz aí a versão da igreja universal do bispo de Macedo sobre várias coisas que aconteceram na vida dele até 2014 a inauguração do templo de Salomão você está esperando o que dessa segunda parte desse filme
2: bom eu estou esperando por exemplo você falou de alguns acontecimentos polêmicos aquela história do chute na Santa vai mostrar vai mostrar eu acho que é importante a gente mostrar até para a gente conhecer mais de uma versão porque você tem o fato e depois você tem versões do fato. Nós até agora sabemos uma. Agora vamos saber outra versão do fato. E eu acho, só olhando esses lados, é que a gente é capaz de formar a nossa própria opinião. Estou citando um caso. Há outros que certamente o filme deverá retratar. Você
1: gosta de cinema nacional?
2: Eu gosto muito de cinema nacional. Comecei a aprender cinema nacional lá atrás, com o chamado Cinema Novo, que não é da sua época. Era um cinema branco e preto, né? Mas eu gosto muito. O primeiro filme é um bom cinema. É um bom cinema, o um equipamento muito bom e eu espero, logicamente, que o segundo vai ser uma continuação.
1: Uma expectativa muito grande, Gustavo, porque o primeiro bateu recorde de bilheteria com 12 milhões de ingressos vendidos. Então, agora, não deve ser diferente. O Heródoto vai acompanhar lá dentro o filme e depois... Você conta amanhã no JR News para o pessoal?
2: Amanhã eu vou contar. Amanhã eu vou contar os detalhes e tenho certeza que... Com isso, a gente vai conhecer um líder evangélico importante para o nosso país, como é o Edi
1: Obrigada, Heródoto. Bom filme. Gustavo, volto com você.
0: Valeu, Tainá. Valeu, professor. Só não traga spoilers do filme, porque tem muita gente que quer assistir e não pôde acompanhar na van premiere. Então, guarda os segredos, tá, Eroto? Agora a gente volta a falar lá da Câmara. Os deputados estão reunidos no plenário da Câmara para votar, ou tentar votar, a medida provisória da liberdade econômica. A MP traz uma série de mudanças e altera leis como o Código Civil e a própria CLT. Já no início, os partidos de oposição queriam obstruir a votação porque se dizem contrários ao texto. Eles afirmam que a MP é confusa. Vamos ouvir.
3: É uma medida provisória que demonstra tudo aquilo que não pode acontecer na tramitação de uma medida provisória. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso, que é o contrabando que é colocado de diversos temas e matérias novas, sem foco na própria medida provisória Essa medida provisória tinha 15 artigos Chegou a ser ventilada com 80 artigos Foi para 50, 45 Agora 24 artigos é o que estão me falando agora
0: Mas como sempre, teve deputado que fugiu da pauta Falou de temas que não tinham nada a ver com a medida E aí, claro, teve aquela velha polêmica
4: Aquele grupo terrorista que atacou Covardemente, a juíza federal Carolina Moura Lemos é juíza de conduta inquestionável e intocável, é juíza substituta do competente é, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, que também tem a sua ídole preservada, um homem abençoado que tem combatido... A corrupção no Brasil. E esse grupo terrorista, agora, pasmem, pasmem os senhores, senhores e senhoras deputadas. É, colocou uma nota hospedando um site, é não no Brasil, fora Evidente, ameaçando este comedor de Anguco, Taioba, que vos fala, o boca aberta. E ameaçando também o meu filho... O deputado estadual Boca Aberta Júnior está aqui. Olha o que diz este site, Bequetref Xing ligue Shazam. Ele diz o seguinte, continuaremos os ataques. Boca Aberta é o um apoiador do ditador Bolsonaro. Primeiro que eu não apoio Bolsonaro, eu apoio o povo. O resto é bijuteria e perfume. Pois bem, que ofendeu a colega, ele disse que eu ofendi a colega a deputada Grande Hoffman, do PT, do PT, do PT, naquele dia que eu entreguei o troféu da Champions League, a liga dos campeões, para o Sérgio Moro, coloquei lá uma placa dizendo, Sérgio Moro, a maior estrela ao combate à corrupção brasileira, eu não menti. E eles ficaram, agora este grupo vagabundo, que não tem vergonha na cara, ameaçando eu e meu filho.
0: Aí já sabe, né? teve outro lado. A deputada Érica Cocai decidiu defender a colega Gleisi Hoffmann, citada pelo Boca Aberta.
1: Diz o ditado popular que em boca fechada não entra mosca, mas o que nós estamos vendo é que em boca aberta sai muita grosseria, muita quebra de decoro tá bom, e é tá inadmissível brigando. que nós possamos compactuar com esse tipo de atitude.
0: O Boca Aberta quis se defender. Eu
4: reproduzi então somente, senhor presidente, o que está escrito aqui no site, onde diz que eu é, ofendi a colega Gleisi Hoffmann, Hoffmann no dia que eu entreguei o troféu da Champions League para o Sérgio Moro. E a deputada está com problema de audição, sugiro ela fazer um exame no ouvido para dar uma limpada para escutar bem o que eu estou falando. Então, não adianta vir com esse jaguar da na minha cabeça, que não vai colar não, Érica cocai.
0: A deputada Alice Portugal criticou a medida provisória. Agora, voltando a falar da medida provisória na discussão.
1: Eu gostaria de perguntar aos senhores o que é empresa de baixo risco. Isso não está caracterizado... e que ninguém conhecia. Portanto, votar essa matéria do escuro é um risco aí sim, alto, para a própria estabilidade econômica do país. Não é possível tirar da Constituição os trabalho é o trabalho proibido ao domingo para o professor. professor trabalhará o
0: domingo. Já o deputado Vinícius Poit retrucou e convidou a deputada a ir até as redes sociais dele para aprender mais sobre a medida.
5: Deputada, tem uma lista com 280 negócios de baixo risco. Se a senhora me seguir lá na internet, eu te passo a lista, o link está postado. A senhora me segue que eu sigo de
3: volta e troco o like. O segundo ponto... presidente, like Rodrigo. com coraçãozinho ou sem coraçãozinho? Com coração, que a deputada Alissa é do meu coração.
0: Qualquer novidade sobre esse tema, ele segue sendo debatido lá na Câmara. Você acompanha aqui no Jornal da Record News. Ela acabou a mamata. É, Roger Abdelmaci já está na cadeia após a Justiça de São Paulo suspender a prisão domiciliar do ex-médico. O motivo é a suspeita de fraude nas declarações sobre o estado de saúde dele, que sustentaram então, o pedido para que ele cumprisse a pena em casa. Condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 mulheres, Abdelmaci tem 75 anos e estava na prisão domiciliar desde 2017. E olha, após uma reunião em Brasília, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, decidiu expulsar o deputado Alexandre, Fo, Alexandre Frota. Essa situação fez surgir uma velha pergunta. De quem é o mandato do deputado, do partido? Renato Ribeira de Almeida, advogado membro da Comissão de Direito Eleitoral de São pa... da OB de São Paulo, está aqui para explicar e conversar com a gente. Renato, obrigado pela Muito participação legal. e conversar mais uma vez com você. Uma alegria. Vamos lá, Renatão. Esse é um tema que tem ganhado... Muito destaque na mídia e também entre vocês, advogados, que tratam do assunto. Afinal, o mandato é de um partido ou de quem conquistou os votos do deputado? O mandato é do partido. Isso não se
5: discute porque o STF e também o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2007, já decidiu sobre a fidelidade partidária. Então, o mandato é sempre do partido. O que acontece nesse caso particular do Alexandre de Frota e também está sendo discutido muito a respeito da deputada Tarabata, do, do, deputado, PDT, né? do PDT, por conta da votação é, quanto da reforma da Previdência, também o deputado Aécio Neves, porque parte do partido quer o expulsar devido a determinados acontecimentos com o Aécio Neves. Então aí essa discussão tem ganhado cada vez mais força. O mandato, no caso do sujeito ser expulso, ele perde o mandato? E daí não. Aí não é um caso de infidelidade, porque ele não deixou o partido voluntariamente, ou seja, ele não deu causa para a saída.
0: Foi... Ou, se, ou seja, mesmo no caso do Alexandre Frota, que fez várias críticas ao presidente, ele que é de um partido do presidente, o PSL, mesmo criticando, é, fazendo críticas ao diretório aqui de São Paulo, isso não é motivo para perder o mandato, mas sim ser expulso e é ele procurar um, um, um
5: partido novo. Sim, porque se a legenda entende que ele foi insubordinado, que ele não está mais ligado àquelas discussões que são consideradas importantes pelo partido, então o partido e o deputado não estão mais se entendendo, o partido enquanto colegiado pode expulsar esse parlamentar. E daí... Como foi o próprio partido que decidiu não tê-lo mais em seus quadros, o parlamentar ele acaba sendo liberado para que vá outras legendas. Ele primeiro fica sem partido, então vai sair na legenda deputado Alexandre Frota, sem partido, até que ele escolha uma nova legenda e isso já aconteceu outras vezes no Brasil.
0: Eu falei até só para explicar, eu falei um partido novo, é bom frisar que o partido novo quer dizer um novo partido para ele ficar, porque existe o partido novo. Existe uma legenda Alexandre... chamada partido é, novo. É, na verdade, Alexandre Frota é seduzido ali por DEM e PSDB. Você falou no, nesse caso específico, quando o partido não quer mais o deputado, então o, o mandato fica com o partido. E se for ao contrário, o deputado não quer mais o partido, seja por desavenças internas, aí ele perde o mandato? Aí ele perde o mandato. É,
5: é muito restrito a justiça eleitoral e a legislação eleitoral deixa como muito de restritas as possibilidades. Então é uma forte perseguição pessoal, criação do novo partido, é, a mudança de ideologia partidária, questões realmente muito fortes para que o parlamentar saia do partido e leve consigo o mandato, porque a justiça eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já entenderam lá atrás que o mandato é do partido. Então, se o cara está no partido e ele sai porque ele decidiu de alguma forma é, que o outro partido, a outra legenda lhe é mais atrativa, lhe prometeram maior espaço, qualquer coisa, ele não leva o mandato. Daí a justiça eleitoral é, recebe um processo que pode ser manejado pelo suplente, primeiro suplente, pelo partido, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, e o sujeito... Acaba perdendo o mandato
0: Existe algum caso, para a gente exemplificar Um caso de que um deputado, vereador, que seja Tenha deixado o partido e aí perdeu o mandato? Eu dou dois casos
5: Eu dou uma que o partido é, acabou tirando E um que o, próprio deputado, que o próprio parlamentar saiu voluntariamente Que o partido tirou, todos nós lembramos Da candidatura do Cabo Daciolo O Cabo Daciolo foi eleito pelo PSOL e daí ele se desentendeu com a legenda e acabou sendo expulso. Ele continuou no exercício do mandato, tanto é verdade que depois ele se filiou a outro partido e concorreu à presidência da República ainda no exercício regular de, do mandato de deputado federal. Isso aconteceu porque o partido o expulsou. Agora tem um caso recente da cidade de americana, interior de São Paulo, em que um parlamentar, vereador ele se desentendeu com a legenda e acabou saindo do partido e indo para uma outra legenda. Mas aí ele saiu voluntariamente, ele resolveu ir para uma outra legenda porque lhe era mais interessante. Nesse caso, o partido acionou a justiça e requereu o um mandato que já foi definido pela justiça eleitoral, já terminou o processo e ele não mais tem essa cadeira, foi para o primeiro suplente.
0: Você falou aí sobre o interesse do candidato em sair para ir para outro partido, porque achou mais interessante, tem uma tal de janela. O que é essa janela? Na janela pode tudo?
5: É, a janela não é tudo a hora que passa pela janela. Então, a janela partidária ela ocorre é, recentemente, isso foi trazido na legislação brasileira, na legislação eleitoral, melhor dizendo, mas isso acaba acontecendo no último ano de mandato, próximo já das eleições, no primeiro semestre, do último ano de mandato, lá no final, que o parlamentar, ele pode sair, o parlamentar. Então, o deputado federal vai concorrer novamente a deputado federal, daí ele pode sair, não é o vereador que sai para ser deputado federal. Então, ele, no exercício daquele mandato, ele vai poder ir para outra legenda, porque ele já vai concorrer logo na sequência. Por uma outra legenda. Então, essa é a janela. Mas isso lá no finalzinho, no, no terceiro ano de mandato, depois de ter cumprido todo o seu mandato naquela legenda para a qual ele foi eleito. Lembrando que isso é chamado de sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? É com o voto de vários candidatos, a vereadora, deputado federal, deputado estadual, que aqueles mais votados são eleitos. Quando se atinge o chamado quociente eleitoral. Então, junta num bolo só todos os votos, cada um, cada vez que é atingido o consciente, é, um parlamentar é eleito e daí pega aquele que foi o mais votado.
0: Aí, é por isso, que dá. É a questão de um partido ser o dono do é porque, mandato. De
5: alguma forma, todos os candidatos do partido ajudaram. colaboraram, ajudaram para que aquele sujeito seja eleito. São poucos os parlamentares que sozinho, individualmente, claro, tem aqueles recordistas que nós conhecemos bem, mas são poucos os candidatos que conseguem uma votação aí que ultrapasse sozinho o quociente eleitoral. No estado de São Paulo é uma coisa próxima, um pouquinho mais de 300 mil votos. Então, difícil alguém
0: conseguir sozinho isso. Ou seja, estudo que você explicou agora para gente, vale só para deputados, vereadores. Cargos é, como senador, governador, eles podem fazer a troca de partido ou não? Tem regras diferentes? Não, porque aí é o sistema chamado de majoritário. O que é o majoritário por
5: leigo? É aquele que o sujeito ele é eleito é, muito mais pelas características pessoais, do que por própria legenda. O presidente da República, o governador do Estado, o senador, é, ele não depende do voto de outras pessoas do partido para ser eleito, que daí não tem o um consciente eleitoral que eu acabei dizendo. Então, nesse caso, ele pode sair e ir para outra legenda, vamos supor que o governador Dória saia do PSDB, que o presidente Bolsonaro saia do PSL, é, que o Major Olímpio e o Amara Gabrilli saiam respectivamente dos seus partidos. Por serem eleitos no sistema majoritário eles não perderiam seus mandatos mesmo que saiam quantas vezes acharem necessário das suas legendas
0: tá certo eu conversei com o Renato Ribeiro de Almeida advogado membro da comissão de direito eleitoral da OAB de São Paulo Renato mais uma vez eu que obrigado agradeço, pela é participação um que Record News. e pela explicação né agradeço, obrigado Renato obrigado. até uma próxima tá é importante saber sobre esse tema a gente nem falou mais é bom lembrar que também os partidos se preocupam com essa questão dos deputados, até porque tem a questão do fundo eleitoral, que é bom lembrar, aqueles 3 milhões que a gente sabe ler. Por falar em milhões, 3 bilhões, perdão, vamos falar como é que está a nossa abertura. A gente mostrou aqui na nossa abertura, o jornal, que o Superior Tribunal de Justiça pretende gastar até 727 mil reais para reformar um imóvel funcional que deve acomodar o ministro Mauro Campbell. Agora, adivinha quem paga tudo isso? Eu, você, seu marido, sua esposa, seu pai. É. Então vamos dar uma olhada no impostômetro para saber quantos milhões já pagamos? Trilhões, né? Já chegamos à marca de um trilhão e meio. Isso só referente desde o início do ano, desde 1 de janeiro até o dia atual, 13 de agosto de 2019. Tá aí. Pois é, e aí isso aí serve para financiar o apartamento funcional de ministros, deputados. Esse número seria ainda maior, tá? Se não fossem os sonegadores de impostos. Vamos então dar uma olhada. Quanto já foi sonegado somente esse ano? Ah, só um minutinho. Enquanto isso, é porque está gerando muito dinheiro, né? Então a gente só acerta aqui o sonegamento para mostrar para você. Lembrando que essa conta envolve... É, tanto sonegação é, pessoa jurídica quanto pessoa física. Então vamos lá? Aqui, aqui já está: 386 bilhões de reais. Essa é a média de quanto o Brasil perde com a sonegação aí, dos impostos entre 1 de janeiro até 13 de agosto. Já, já chegamos aos 400 bilhões. Tá certo? Dito isso, momento para a gente ir para a nossa primeira live do jornal, nosso WhatsApp, está aí na tela, como você pode conferir. Nós queremos saber se você acha necessário que a gente pague tudo isso, 727 mil reais, pela reforma do apartamento funcional, da casa funcional do STJ, desse imóvel que fica, uma área nobre de Brasília. Participe conosco, a gente volta em instantes na tela da sua TV. 9 horas e 30 minutos, estamos de volta com o jornal da Record News para falar pelo do senador eleito pelas Alagoas, Renan Calheiros. Ele é réu no Supremo. Isso porque ele tem foro privilegiado e, portanto, não pode ser julgado pela Justiça dos Comuns. Ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e suspeito de ter recebido propina da Odebrecht para favorecer a empreiteira. Agora há pouco, no Senado Federal, ele falou sobre a Operação Lava Jato. Vamos ver. Desde o
3: início de junho, as instituições assistem perplexas a confabulações promíscuas entre procuradores e ex-juízes que traumatizam a nação. Senhor presidente, senhores senadores, é uma libertinagem jurídica, um libero inquisitorial de completo desprezo pelo Estado de Direito. Não se trata apenas de convicções políticas míopes, mas de uma overdose de transgressões, um sindicato clandestino do crime encabeçado por agentes públicos. Prefiro, senhor presidente, sempre a prevalência das leis sobre pessoas. Sérgio Moro, e alguns vassalos do Ministério Público Federal foram pilhados em conversas criminosas na tentativa de criar uma justiça solúvel ao gosto do cliente. A confabulação é imoral, ilegal e engorda.
0: Olha, agora eu quero abrir espaço para falar sobre um alerta importante Organização Mundial da Saúde publicou um relatório que aponta que o número de casos de sarampo registrados nos primeiros seis meses deste ano, em todo o mundo, é o mais alto desde 2006. Mas por que será que essa doença voltou com tanta força, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Quem vai analisar com a gente é Renato Furo, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. É, assusta, não, Renato? O que, que aconteceu... A gente tem alguma explicação lógica para o sarampo afetar aqui a população brasileira, afetar também casos nos Estados Unidos, é, na Ucrânia, eu vi que também na Rússia, na África também, é, uma epidemia enorme. Tem alguma explicação? A OMS, OMS consegue explicar por que isso?
6: Olha, o sarampo é uma doença, principalmente aqui no continente americano, bastante controlada. Ao imunizarmos, né, nos últimas décadas boa parte da população, os casos de sarampo que apareciam por aqui através de viagens, porque o sarampo nunca desapareceu do mundo, eles não encontravam aqui entre nós é, suscetíveis, ou seja, pessoas desprotegidas e com isso ele não conseguia circular e infectar outras pessoas, ser transmitido e alcançar o maior número de casos. Infelizmente, nossas coberturas vacinais aqui no Brasil diminuiu, nós Deixamos parte da população desprotegida, não vacinada e com isso esses casos importados que continuam vindo da Europa, da Venezuela, dos Estados Unidos, encontram aqui um campo fértil. Encontro que pessoas não protegidas, que contaminam outras, que disseminam para outras. Essa progressão da doença faz com que o sarampo tenha voltado aqui entre nós. Mundialmente, o mesmo cenário está sendo visto na África, está sendo visto em alguns países da Europa e no próprios Estados Unidos. Né? Então, esse é um fenômeno que não é, infelizmente, uma exclusividade do Brasil. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, indivíduos não protegidos... Não, se, não, não, não conseguem se livrar da doença. Sarampo não poupa indivíduos que não estejam vacinados. Então, é preciso vacinar, é a única arma que a gente tem contra, contra essa importante doença. Né?
0: Renato, para mim, que sou um leigo no assunto, sempre me vem a preocupação, e acho que vocês, infectologistas, ainda mais, de um vírus se transformar. A gente tem o risco, com essa nova epidemia, de um sarampo é, fortalecido, entre aspas, um vírus modificado do que era anteriormente, e isso preocupar ainda mais vocês, infectologistas?
6: Esse é um risco que muitos vírus têm, especialmente o vírus da gripe, que é um vírus, talvez, que a gente conheça os mais mutantes que existem. É... Mas o sarampo é um vírus extremamente estável. Mesmo essas pequenas variações que a gente consegue hoje através do sequenciamento genético notar ou reconhecer mínimas alterações que o vírus faz, esse, esse não tem modificado de uma maneira importante a estrutura do vírus. Ou seja, o vírus está muito parecido com o vírus que causou sarampo ou que causava sarampo há décadas atrás e a vacina continua sendo bastante eficaz contra ele. Essa talvez seja a maior informação, a mais importante informação que a gente tem. Apesar dessas pequenas mutações que o vírus tem, mutações muito pequenas, o vírus do sarampo é bastante estável, ela não tem sofrido alteração em função da eficácia vacinal. A vacina que a gente dispõe hoje continua bastante efetiva para, para, para o tipo de vírus que está circulando aqui entre nós.
0: Renato, acho que infelizmente, você como infectologista deve perceber isso nas pessoas, as pessoas não têm muita noção da gravidade do sarampo. Acho que as pessoas sempre relembram, ah, o sarampo das pintinhas vermelhas. Mas qual que é a gravidade? O sarampo pode chegar a matar alguém? Você
6: tem razão, nós estamos aí numa geração que não conheceu o sarampo. A gente vivenciou uma época onde as doenças chamadas próprias da infância, né? doenças como a coqueluche, a difteria, a própria paralisia infantil que vitimava tantas pessoas que nós conhecíamos, convivíamos com ela. Todos tínhamos medo né, de adquirir essas doenças, essas doenças desapareceram. E as pessoas perdem um pouco realmente essa percepção do risco. Sarampo não conhece que doença é essa, achava que, acha, pensa hoje que é uma doença que dá um vermelhão no corpo, mas não. O sarampo é uma doença com potencial de gravidade enorme. Era uma das principais causas de mortalidade infantil há décadas atrás. Antes da era da vacina, o sarampo, associado especialmente à desnutrição, era uma das principais causas de morte em crianças menores de um ano de idade. Mais ou menos, quando a gente está numa epidemia, para cada mil casos confirmados de sarampo, a gente confirma um óbito ou se detecta um óbito. Sarampo complica com doenças no sistema nervoso, com encefalite. As infecções, especialmente a pneumonia, são infecções que comprometem muito a criança pequena. Então, o sarampo é grave. Sarampo pode ser grave, pode levar internação, pode levar complicações graves e até a morte. E a vacina, infelizmente, a gente já aplicando no bebê pequeno, a gente consegue hoje proteger. E, e mesmo que o sarampo ocorra em alguém que tenha tomado a vacina, essa doença costuma ser muito mais leve de quem nunca tomou a vacina.
0: Renato, para finalizar nossa conversa, a gente está tendo uma campanha de vacinação. É... Eu queria que você explicasse para a gente quem é importante que tome essa vacina. É para todo mundo? Tem um grupo de 15 a 29 anos que é, é mais prioritário? Ou teve algum caso na família? Toma. Como é que funciona?
6: Perfeito. Eu acho que esse momento é de alertar mesmo em relação à vacinação. Todos, até 30 anos, tem que ter duas doses da vacina. Né? No seu calendário, a criança recebe uma dose com um ano e um reforço, uma segunda dose com um ano e três meses. Esse é o calendário das crianças. Então, todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, até aos 40 anos de idade, até adultos aos 40 anos de idade, devem ter duas doses, precisa consultar a sua caderneta de vacina se tem duas doses. Essa campanha focada nos adultos, nos adolescentes e adultos de 15 a 29 anos de idade, visa justamente cobrir uma faixa etária onde está acontecendo a maior parte dos casos nesta epidemia atual. Por que isso? Porque essa população, a partir dos 15 anos até os 30 anos, nem teve sarampo, né? os menores de 30 não viviam numa época que já tinha sarampo e nem tiveram tanta oportunidade de vacinação. Eles viviam numa época que a vacina era dada em uma dose. Então, no passado, a gente utilizava uma dose que dá uma boa proteção, mas não uma proteção ideal. E a partir de 15 anos para cá, as crianças estão recebendo duas doses. Então, duas doses hoje, é, muitos de nós de 15 a 29 anos de idade não temos ainda. Por isso, essa campanha está focada principalmente neste grupo, onde a maioria só tem uma dose e onde a maioria dos casos estão acontecendo. Então precisamos sim todos vacinar de 15 a 29, mas demais da população, até os 30 anos, duas doses e até os 49 anos, pelo menos uma dose da vacina do sarampo. Cheque a caderneta, se não tem essa informação, procure a unidade de básica de saúde, onde a clínica que você recebeu essa vacina, para ter a documentação dessa vacina. Achar que tomou não vale, precisa ter comprovação. Se não tem, na dúvida, tome. Se tomou uma segunda, uma terceira, uma quarta dose, não tem nenhum problema. Doses adicionais não trazem menor risco. E lembrar, a vacina funciona muito bem e é bastante segura. Os efeitos colaterais são muito pequenos, praticamente desprezíveis em relação ao quadro grave que a doença tem.
0: Renato, obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Até uma próxima.
6: Obrigado pela oportunidade. Um abraço a vocês e seus ouvintes.
0: Valeu, Renato Kifur, que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom, vamos para mais uma live do nosso jornal. Você que acompanha a gente tanto na TV quanto no celular, a gente está perguntando e quer saber de você se você acha necessário que a gente pague tudo isso pela reforma do imóvel funcional. Mais de 700 mil reais desse imóvel funcional dos STJ, Superior Tribunal de Justiça. Participe conosco, esse jornal é feito. Para você e por você. Daqui a pouco a gente volta na Tela da Sua TV. O Jornal da Record News está de volta para falar que a justiça condenou a 54 anos de prisão o ex-auditor municipal conhecido como o rei dos fiscais. Ele deve responder por corrupção e lavagem de dinheiro. José Rodrigo de Freitas tem 55 imóveis no nome dele quase a mesma quantidade de anos que ele pegou de pena. Além de uma fortuna avaliada em 20 milhões de reais, o ex-auditor teria recebido propina de mais de 1 milhão e meio de reais para favorecer a Universidade Uninove. avaliada em 20 milhões de reais. O ex-auditor teria recebido propina de mais de 1 milhão e meio de reais para favorecer a Universidade Uninove. Ele também esteve envolvido na máfia do imposto sobre serviço, que causou um prejuízo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. E a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu um novo recorde no ano passado. 2018 entrou para a lista dos quatro anos mais quentes desde o fim do século XIX. E tem quem diga que bois e, vascas, bois e vacas são responsáveis por boa parte do metano produzido no mundo. Mas será que o pum ou o arroto dos bovinos pode mesmo afetar? o efeito estufa, aumentar o efeito estufa, descubra no texto de Alfred Júnior.
7: Quem vê esse animal pastando calmamente, nem imagina que uma parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo vem dele. Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, que é um gás que contribui com mais de 20% do efeito estufa. Para se ter uma ideia, um animal desses produz, em média, de 250 a 500 litros de metano por dia. Os rebanhos são responsáveis por quase 30% do metano gerado no mundo. Mas o gás natural, aterros, esgoto e o cultivo de arroz também estão na lista de fontes produtoras de metano no painel intergovernamental em mudança do clima. O gás metano é produzido por bactérias do rumen, que é uma das quatro cavidades do estômago dos bovinos. E o mais curioso é que a maior parte dos gases não sai pelo ânus do bicho, mas pela boca, como se fosse um arroto. Mas antes que alguém resolva dar nome aos bois e mandar a vaca para o brejo por causa do efeito estufa, vale lembrar que o maior responsável pelo aquecimento global é sim o gás carbônico emitido por fábricas e carros. No caso desses bichos, dá para reduzir a emissão do metano mexendo na dieta dos animais e diminuindo o tempo para o abate. E é isso que o Instituto de Pesquisa em Agricultura está fazendo lá na Nova Zelândia. Os pesquisadores tentam consertar os micróbios intestinais por meio de uma vacina. Até agora, apenas um pequeno número de vacas e ovelhas recebeu a vacina em testes realizados pela equipe. O resultado inicial mostra que os animais vacinados estão realmente produzindo anticorpo, o que poderia diminuir a formação de metano no organismo.
0: Vamos seguir falando do meio ambiente. Nas últimas semanas, o Fundo Amazônia... ...steve no meio de uma polêmica entre os países europeus e o governo Bolsonaro. Mas você, você sabe que fundo é esse? Como foi criado? Quem criou? O Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima e do Projeto Biomas, ...vai explicar para a gente como é que funciona. Tasso, obrigado pela participação aqui conosco, por atender o nosso convite. Então, primeira pergunta mais óbvia. O que é o Fundo Amazônia? Quando ele foi criado? O Fundo Amazônia é um mecanismo
8: que foi criado em 2008... E ele é uma coisa bastante simples. Ele é... À medida que o Brasil reduz as emissões de gases de efeito estufa, por reduzir o desmatamento, então quando você reduz o desmatamento, se desmata, queima, aquela fumaça, gás carbônico que vai para a atmosfera. E emite muito. Então, como o Brasil reduziu muito o desmatamento entre 2004 e 2012, quando foi em 2008, se teve essa ideia de criar esse mecanismo que é assim, o Brasil está fazendo um esforço para reduzir o desmatamento e reduzir as emissões. Então, os países podem fazer doações para este fundo, para que o Brasil possa continuar o trabalho de conservação e redução do desmatamento. Então, é toda vez que o Brasil reduz o desmatamento a um certo nível, ele recebe uma quantidade que está fixada em 5 dólares por tonelada de carbono que ele deixou de emitir. É o maior fundo de conservação ambiental no mundo. E foi o primeiro mecanismo feito em que se paga
0: pelo resultado obtido na redução do desmatamento. Não sei, se paga na prática, né? Na Você prática. conseguiu, aí diminuiu. Você falou em países. Quem são os países membros? A gente ouviu falar é, muito há um tempo atrás da Noruega, né? Porque teve até uma, uma polêmica, porque a Noruega era... Uma, era... Financiava uma estatal que acabou tendo um desastre ecológico lá na Amazônia. Enfim, Noruega, Alemanha agora, né? Que é, entrou em... em Choque com o presidente Jair Bolsonaro. Quem são esses fi financiadores do fundo?
8: Olha, são o, a Noruega quem dá a maior parte do recurso. Foi até hoje foi doado pela Noruega e a outra parte pela Alemanha. Vai lembrar que esse, esse fundo, quando foi criado, ele não é um fundo do governo. Inclusive, ele é um fundo privado dentro de um banco público. Mas ele não é um recurso do, do governo. O governo, quando quer usar o recurso, também tem que apresentar projeto. Então, ele é, um, ele é um fundo que pertence aos brasileiros, é, com esse recurso que veio externo. Todas as regras do fundo, de cima a baixo, todas as regras do fundo foram geradas, criadas pelo Brasil e propostas para pro, quem está financiando. Então, não é estranho que quando você queira mudar as regras, aquele que está colocando o recurso diga mas, mas a gente acordou essas regras, foi assim hum. que a gente colocou o recurso. Essa que é a polêmica de hoje. Mas esse fundo é um fundo único. Perdê-lo seria um absurdo, porque ele é um, ele é um dos únicos fundos que tem no mundo em que você faz, obtém o um resultado, você recebe o recurso e toda a gestão do recurso é feita no Brasil. Então, o BNDES, que é, o, é quem recebe esse recurso, ele seleciona projetos que estejam de acordo com as diretrizes, com as regras que foram definidas por um comitê do qual participa o governo federal, o governo dos estados o setor acadêmico, né, as universidades, a representação dos indígenas, das comunidades locais, das ONGs e do setor privado. Esse comitê que define as regras e aí é, o BNDES aprova projetos que estejam de acordo com essas regras. Quem são os beneficiários? Né? então Os beneficiários são os governos estaduais, por exemplo, apresentam projetos para implementar uma série de ações nos seus estados. É, você tem comunidades indígenas que aplicaram para esse recurso. Você tem municípios que aplicaram para esse recurso, inclusive órgãos federais. Por exemplo, o IBAMA é um usuário desse recurso para fazer as operações de fiscalização. O INPE, que teve toda essa polêmica, né? ele recebe recursos do Fundo Amazônia para fazer o monitoramento das, das florestas. Então, ele é um recurso bem importante e é um volume muito grande. Né? Como eu falei, é,
0: um, é o maior fundo de conservação que a gente tem hoje no mundo. Existe algo parecido? Você falou que é o maior... Algo parecido, que funciona da mesma maneira que o fundo da é, Amazônia?
8: Existem outros fundos que foram inspirados, inclusive, no modelo do fundo Amazônia, que foi o primeiro fundo baseado em resultado, ou seja, que você apresenta o resultado e recebe o recurso para poder aplicar. Então, tem um na Indonésia, tem um outro na Guiana, tem um outro no Peru, na Colômbia, todos eles inspirados no modelo brasileiro. Então, é, um, é, um, é bem importante. Agora, de longe, o fundo no Brasil é o, é, o maior desses fundos. E ele faz coisas muito concretas, né? então, é, para citar alguns brasileiros. Então, é, um, é, um, é bem importante. Agora, de longe, o fundo no Brasil é o, é, o maior desses fundos. E ele faz coisas muito concretas. Né? Então, é, para citar alguns projetos, por exemplo, existe uma coisa no Brasil hoje, que é o cadastro ambiental rural. Então, todo produtor rural, ele cadastra a sua propriedade, é autodeclaratório, ou seja, assim, imposto de renda, ele declara a propriedade, onde estão tá as áreas de reserva, onde estão tá as áreas de produção e tal. Isso é feito para todas as propriedades no Brasil, é um cadastro imenso. Então, ele foi, em sua grande maioria, financiado, é, a fazer esse cadastro, foi financiado pelo Fundo Amazônia. Tem projetos, por exemplo, de pagamento para as comunidades que protegem as florestas no estado do Amazonas. Tem outro programa que é para é, desenvolver cadeias de produção né, com comunidades tradicionais ali na região do o Xingu, é, na cara norte do Rio Amazonas, para produzirem produtos que mantêm a floresta em pé. Então, tem uma série de atividades, como eu falei antes, fiscalização de Bama, né? Então, ele é um fundo
0: bastante importante. A gente, é, as pessoas acabam com as notícias de Amazônia sempre ligando a questão de ONGs. As ONGs, tem alguma participação nesse fundo da Amazônia? Elas podem apresentar projetos, elas recebem dinheiro desse fundo da Amazônia? Ou não, isso não ocorre? Não, podem, podem receber, assim como qualquer grupo social. A
8: universidade, uma empresa pode apresentar projetos. É, em geral, se você olhar os recursos do fundo, cerca de 60% dos recursos do fundo foram dedicados até agora a órgãos governamentais, que apresentaram projetos e puderam ter os seus projetos aprovados. E cerca de um terço desses recursos estão ligados a órgãos não governamentais, aí incluindo as, as é, ONG, empresa... Que apresenta o que, um que é uma ONG, né? o que é uma ONG? Uma ONG é uma organização de interesse público, que faz projetos para o interesse público, mas que não é governo. Então, Criada pela própria sociedade. Pela né? própria sociedade. Então, só para. Então, né? Uma igreja é, é, pode ser uma ONG, né? uhum. porque ela é uma, uma organização sem fins lucrativos, que tem um interesse específico. Tem hospitais que são. É, ONGs, tem organizações ambientalistas que são ONGs. Né? Então, ONG é isso. É tudo que é organizado pela sociedade,
0: que não tenha fins de lucro é, e que gerem algum tipo de benefício público. Tá certo. Conversei com o Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima e do projeto MAP Biomas, para explicar o que é o fundo. Tasso, obrigado pela participação e pela explicação bem didática, bem simples, para a gente pelo menos entender o que é para depois tomar a posição, se é a favor, se é contra. Muito obrigado, Tássio. Até uma próxima. Sempre um prazer estar com vocês. Tá certo. Agora a gente vai para mais uma live no jornal aqui da Record News. Lembrando nosso WhatsApp tá aí na tela para você mandar a sua opinião. Você acha necessário que a gente gaste tanto pela reforma de um imóvel funcional do STJ, virando mais de 700 mil reais para uma reforma, trocar granito, colocar porcelanato. Enfim, participe conosco e eu espero a sua participação. Um minutinho para as 10 da noite, ou melhor, alguns segundinhos, só apenas 30 segundos para as 10 horas da noite. Diariamente, aqui no Jornal da Record News, a gente relembra alguns assuntos para que eles não caiam no esquecimento. Hoje a gente quer saber por onde andam os assassinos da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Os principais suspeitos de terem cometido o crime, ocorrido em março do ano passado, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Viana estão detidos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No último dia 7 de junho, ambos prestaram o primeiro depoimento ao 4 Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. A segunda parte da audiência, que aconteceria em julho, foi é adiada para o dia 2 deste mês, mas não foi finalizada. O juiz encerrou mais cedo a sessão por causa do cansaço de testemunhas, advogados e promotores. E até agora, não marcou uma nova data e a gente segue sem saber quem são os mandantes. E olha, diante da pressão para reduzir o uso de plástico, a Coca-Cola anunciou que vai comercializar água em latas de alumínio. A venda vai começar no mês que vem nos Estados Unidos. E olha que tem gente se aproveitando para vender água para o mercado de luxo. Quem faz isso são os caçadores de geleiras. Saiba quem são eles... No texto, Wilfred Júnior.
7: Um novo nicho de mercado tem chamado a atenção. É o da água como produto de luxo. Para entender isso, nós vamos até Terra Nova, no norte do Canadá. Lá, o ex-pescador Edward Kim trocou as redes e os peixes por uma atividade bem mais lucrativa. A caça de icebergs. Há 20 anos, ele sai com sua tripulação para conseguir os blocos de gelo que vêm das geleiras do Ártico. É uma água doce, congelada há mais de 10 mil anos e muito cobiçada, tanto que é vendida a preço de ouro no Canadá e também no exterior. Em apenas dois meses, a tripulação de Edward recuperou aproximadamente 800 mil litros de água de icebergs. Cada litro custa um dólar. Ele vende para os comerciantes locais que engarrafam, misturam com o álcool ou usam para fazer cosméticos. Este executivo é um dos que se aproveitam do comércio dessa água glacial. Carrie Chalk engarrafa a água das geleiras e revende por 16 dólares a unidade, o equivalente a 63 reais. Sua pequena empresa planeja ocupar esse nicho do mercado de luxo. Mas por trás deste mercado se esconde uma realidade, a aceleração do aquecimento global. E é isso que favorece a aparição de icebergs no Polo Norte. Para se ter uma ideia, o Ártico está esquentando três vezes mais rápido do que o restante do mundo. Em junho, a Groenlândia sofreu um derretimento recorde de geleiras para essa época do ano. E só quem ganha mesmo são os caçadores deste ouro branco, enquanto ainda existem icebergs.
0: Antes da gente iniciar o jornal, mais uma nota triste. 51 pessoas ficaram feridas um acidente que envolveu dois ônibus e cinco carros no túnel Marcelo Alencar, que fica na região portuária do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da cidade. Olha, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News para debater... O que foi mostrado aqui pela nossa equipe. O nosso encerramento de hoje é em comemoração ao dia do canhoto. Ao som de Jimi Hendrix, vamos ver alguns famosos que têm mais habilidade com o lado esquerdo do corpo. Uma boa noite e até amanhã.